0: Freifunkradio hier auf 88,4 MHz in Berlin und 90,7 MHz in Potsdam. André Gaul bei mir zu Gast. Endlich hat er sich mal Zeit genommen, um hierher zu kommen, aber auch wirklich nur auf die letzte Minute. <lacht> Just in time. Just in time. Deswegen haben wir gar keine Sendungsvorbereitung gemacht, aber du hast gesagt irgendwie, du hast am Telefon gesagt, du bist UNSR oh, V2?
1: Genau, also schon ein bisschen länger ja und... Ähm ich habe mich gerade eben auch noch mal ein bisschen mit anderen unterhalten, wie da der aktuelle Stand so ist. Ähm, alles okay? Ja, bitte. Ähm, ja, insbesondere im Hinblick auf IPv6, auf das Allseits geliebte IPv6, ähm, gibt es eben bei OLSR 2 ein paar interessante Neuerungen. Und äh, das wäre halt ein Thema, worüber wir jetzt mal reden könnten.
0: Genau, äh, vor kurzem bin, bin ich da jetzt wieder drauf gestoßen worden und da war die Frage, ob es denn den Name-Service-Plugin schon gibt für OLSRV2 und den gibt es wohl noch nicht. Genau,
1: das äh, scheint es noch nicht zu geben. Ähm, es gibt auch noch so ein paar andere Dinge nicht. Also soweit ich weiß, gibt es auch zum Beispiel noch kein ähm, Service-Announcement, also dass man sagen kann, ähm, hier läuft jetzt zum Beispiel ein Webserver Webserver von mir oder ein Chatserver das wird, äh, soweit ich weiß, noch nicht unterstützt in ULSR 2. Ähm, ja, das können wir vielleicht nachher auch nochmal aufgreifen, weil das äh, bei ja. IPv6 ganz interessant ist.
0: Wir haben insgesamt nur eine halbe Stunde. Das hm. geht immer vorbei wie im Flug. Ich weiß. Kaum hat man angefangen, <lacht> äh, schon ist man mit der Sendezeit durch. Ist dafür dann auch hoffentlich äh, ein knackiges Format. Ja, ULSR V2, was sind denn so die... Die grundsätzlichen Neuerungen, warum muss man das jetzt haben?
1: Also im Prinzip ähm, hat sich an der grundlegenden Idee eigentlich nicht viel geändert. Also es ist immer noch, ähm, funktioniert technisch immer noch so ähnlich wie OLS R1. Es, äh, es ist ein kompletter Rewrite. Ähm, das heißt also, da wurde ordentlich am Code äh, rumgeschraubt, komplett umstrukturiert und äh, deutlich Modularer programmiert. Ist nicht kompatibel zu OLS-R1. Das ist auch eine wichtige Information. Also, das heißt, man kann nicht auf der einen Seite, also auf einem Gerät, OLS-R1 laufen lassen und auf der anderen Seite OLS-R2 und dann erwarten, dass das funktioniert. Das geht nicht. Also, die, das Datenformat hat sich geändert. Das wurde eben auch ein bisschen aufgeräumt und modularer gestaltet. Ähm, und ähm, wichtige neuerung sonst ähm, ist vor allem für ipv6 eine technik die sich äh, source specific routing nennt ähm, das äh, erlaubt eben den einsatz von mehreren ipv6 gateways in einem mesh netzwerk also das ist aktuell eine ganz äh, heiße Debatte hier äh, in Berlin, dass man eben versucht, das IPv6-Netz nicht äh, über zentrale Server äh, laufen zu lassen, die eben die Gateways sind, äh, sondern auch diese Gateway-Infrastruktur zu dezentralisieren. Ähm, aktuell haben wir eben ähm, hauptsächlich ein großes Prefix in Berlin. Äh, am laufen und das wird eben über ja eigentlich schon zentrale gateways geroutet was aktuell eben nicht funktioniert ist dass privatpersonen einfach mal so ihren dsl anschluss der ipv6 supportet auch ins netz einspeisen und das widerspricht ja eigentlich der der freifunk idee schon enorm das hätten wir einfach gerne, dass man auch da äh, IPv6, dass, dass jeder und jede einfach IPv6 ähm, in das Netz einspeisen kann und als Gateway zur Verfügung stellen kann.
0: Ja, ich, äh, ich, äh, ich höre es irgendwie mit einem weinenden Auge. Also... <lacht> Dass dieses untote Protokoll jetzt in der zweiten Version erscheint und dass man auf das Link-State-Routing, was es ist, auch noch ein Source-Routing drauf macht, weil es sonst mit IPv6 nicht geht. Und dass man immer noch irgendwie gigantische Tabellen berechnet, äh, einen tierischen Overhead hat. Aber ich muss, äh, muss, auch, se muss auch sagen, also beim, beim Battle Mesh in einem Netz mit nur 10 Knoten hat OLSR V2 sehr gut performt, äh, weil es mittlerweile eine sehr gute Metik. Metrik drin hat. Aber ansonsten ist es für mich, für mich persönlich, ist das Steinzeit. Das ist irgendwie so ein bisschen das mein persönliches Drama hier mit den Berliner Freifunkern. Das, was wir hier entwickelt haben, war ursprünglich, das Batman-Protokoll, das wird überall eingesetzt, nur nicht hier. Hier ist immer noch überall OLSR, V1 und jetzt muss ich quasi zugucken, wie jetzt irgendwie dieser olle Scheiß <lacht> durch einen neuen Aufguss von dem ollen Scheiß irgendwie <lacht> abgedatet wird, uh, naja. Ja,
1: also ähm, es ist eigentlich noch gar nicht klar, dass jetzt wirklich OLS R2 hier weiterlaufen wird. Ähm, es finden gerade halt so ein paar Experimente statt. Also ich persönlich habe nur mit OLS R2 rum experimentiert. Aber ich habe gerade eben auch nochmal mit, ähm, mit äh, Philipp gesprochen und ähm, er hat... Äh, eben zusammen mit, ähm, mit Robert ähm, auch Babel mal ausprobiert, was auch ähm, dieses Source-Specific-Routing äh, unterstützt. Es ist natürlich auch ähm, Layer-3-Routing. und Also <lacht> generell ist es so, wenn man äh, Layer-3-Routing-Protokolle verwendet ähm, mit IPv6, dann muss man eigentlich auch äh, Source-Specific-Routing unterstützen. Ähm, damit man mehrere Gateways im Netz haben kann.
0: Sonst funktioniert es schlicht und ergreifend genau. einfach nicht.
1: Also vielleicht können wir auch noch mal kurz erklären, ähm, vielleicht können wir noch mal kurz erklären, was Source-Specific-Routing eigentlich ist. Ähm, das äh, Problem bei IPv6 ist eben, ähm, dass wenn man mehrere Gateways im Mesh-Netz hat, ähm, die, ein, die verschiedene prefixes ähm, annoncieren äh, äh, genau ähm, beziehungsweise verschiedene prefixes ähm, routen können also zum beispiel nehmen wir mal an wir haben jetzt äh, zwei router im netzwerk ähm, beide ähm, sind an dsl angeschlossen und ähm, beide bekommen auch von ihrem provider einen ipv6 prefix zugewiesen ähm, das ist natürlich dann das sind unterschiedliche ähm, Prefixe und ähm, jetzt könnte man sagen, naja, wir verteilen einfach beide Prefixes im Mesh. Also irgendein Endgerät, was sich äh, irgendwo im Mesh befindet, bekommt eben ähm, entweder nur eine IP aus einem Prefix oder auch zwei. Also bei IPv6 kann man natürlich auch mehrere IP-Adressen einem Gerät zuweisen. Und jetzt muss man sich mal überlegen, wie das praktisch funktioniert, wenn jetzt ein IP-Paket auf die Reise geht. Man hat also zwei IP-Adressen auf dem eigenen Gerät und ähm, was dann das Betriebssystem macht, ist, es sucht sich eine IP-Adresse davon aus, als Absenderadresse ähm, und schickt dann dieses Paket auf die Reise und zwar zum Default-Gateway in der Regel. Ähm, Default Gateway, ja, sagen wir mal, das ist jetzt äh, der erste von diesen beiden äh, Routern ähm, und wir haben aber als Absenderadresse äh, eine Adresse von diesem zweiten Router benutzt. Dann kommt also ein Paket von, mit der Absenderadresse von dem zweiten Router beim ersten an und der, ja, nichts der denkt sich, naja gut, okay, ich schicke das auch mal an meinen Default Gateway weiter. Aber dann beim Provider kann es eben vorkommen, dass dann der Provider sagt, Na, also dieses Prefix, das habe ich dir gar nicht zugewiesen. Das äh, gehört ja einem anderen Kunden oder einem ganz anderen Provider. Ähm, das werfe ich jetzt einfach mal weg. Ähm, und dann hat man halt ja, so eine schöne Black Hole gebaut. Das heißt also, alle äh, Pakete gehen da irgendwo verloren und äh, alles hängt, nichts geht. <lacht> Also das ist das Problem, ähm, was man hat mit IPv6 mh, und mehreren Gateways. Und die Lösung dafür ist eben dieses Source-Specific-Routing, ähm, wo man dann nicht nur basierend auf der Zieladresse eines Pakets routet, sondern auch noch in, den, äh, in die Absenderadresse reinguckt und schaut, äh, dass man zum, zum richtigen Gateway routet, was auch diese absenderadresse ähm, handeln kann also das ist eigentlich die gesamte magic das ist auch ähm, im, im linux kernel ähm, äh, integriert also das ist jetzt keine keine custom extension die wir hier gebastelt haben sondern das ist äh, etwas, was man einfach braucht. Und ähm, OLSR zum, zum Beispiel oder auch Babel, die unterstützen eben dieses Source-Specific-Routing.
0: Aber wie ist es denn mit den, äh, den Zwischenhops? Also angenommen zwischen mir und meinem Gateway sind äh, vier äh, Zwischenstationen. Äh, beim Source-Routing heißt es ja, dass in das Paket, was ich absende, irgendwie steht äh, jeder Intermediate-Hop in der richtigen Reihenfolge drin. Ist es ja auch so?
1: Äh, kannst du es nochmal wiederholen?
0: Na, beim beim Source-Specific-Routing mhm. also oder bei Source-Routing jetzt äh, in Mesh-Netzwerken, das gibt es ja auch. Mhm. Das ist meistens mhm. bei den reaktiven Protokollen mhm. drin. Da, dann schreibe ich in das Paket, was ich losschicke, schreibe ich rein, äh, der erste Hop ist der der zweite Hop ist der. Das ist bei dem nicht der Fall. Nee,
1: das ist auch also stateless, also das Paket, das äh, wandert ohne modifiziert zu werden durch das Netzwerk und äh, es wird eben nur in jedem jeder Router guckt auf beide Adressen anstatt nur auf eine. Mhm. Und ähm, genau, es äh, wird nichts im, im Paket modifiziert.
0: Okay, aber in den, in den Routing-Tabellen, der Router dazwischen wird geguckt, okay, also für diesen Präfix geht es dann da lang.
1: Genau, ja.
0: Also es muss jetzt nicht von, vom Endpunkt vorgegeben werden.
1: Nee, genau. Ähm, und... Äh, Praktisch funktioniert das dann so, eben, dass man beim äh, Konfigurieren des Routing-Protokolls ähm, einfach noch zum, zusätzlich äh, zu der Information, ja, ich habe hier ein Gateway, dass man dazu noch sagt, ähm, welche, äh, welches Source-Prefix ähm, man dadurch routen kann. Mhm. Das ist eigentlich alles, was man konfigurieren muss und den Rest erledigt dann das Routing-Protokoll.
0: Okay, und das ist jetzt aber für dich der wichtigste Grund, äh, dass man jetzt äh, OLSR 2 oder Babel einsetzt, damit endlich IPv6 im, im Freifunkmaschier funktioniert. Ja, das kann ja,
1: ja das kann ja eigentlich nicht sein, dass es das immer noch nicht ordentlich funktioniert. Also ja, wir haben das funktioniert, die haben das. Ja, also wir haben IPv6, aber es ist ja nicht, es ist, entspricht einfach nicht der Freifunk-Idee. Ja. ja. Und ähm, ja, das war für mich tatsächlich der Grund, ähm, OLS r2 auszuprobieren ähm, ich habe äh, auf dem congress äh, ein bisschen damit rum äh, experimentiert und ähm, ja also es, es funktioniert <lacht> das äh, kann ich sagen aber auch ich habe es nur mit sehr wenigen knoten probiert ähm, der wirkliche test mit einem größeren mesh der steht glaube ich noch aus hier ähm, und Babel habe ich jetzt persönlich keine Erfahrung mitgemacht, ähm, habe aber eben gehört, auch noch heute auf der Mailingliste gelesen, dass äh, es scheinbar ein bisschen einfacher zu konfigurieren ist, was ich mir sehr gut vorstellen kann, weil OLS R2 einfach keine Doku hat.
0: Okay, und äh, muss man halt auch ellenlange Konfigurationsdateien schreiben?
1: Bei OLS R2? Ja. Ähm, deutlich weniger als bei OLS R1.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch... Äh ja, also,
1: ähm, es ist, ähm, ja, also, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin mit irgendwie 15 Zeilen oder sowas dabei gewesen. Und ja, das, immerhin, das äh,
0: sind ja schon, das das war auch schon viel dann.
1: Ja, es ist nicht Batman Advanced. <lacht> <lacht> da sage ich nur, welches Interface es sein soll und das war's.
0: <lacht> genau, dafür skaliert es eben nicht bis unendlich. Genau,
1: so ähm, das ist ja auch hier immer noch der ja Also diese hybride Lösung, die wir hier äh, teilweise äh, fahren, dass man eben äh, für das große Netzwerk Layer 3 verwendet und dann eben kleine äh, Batman-Wolken hat, wo man dann auch schön roamen kann zum Beispiel. Ja. Ähm, das, das funktioniert ja auch. Also, äh, ja. Das funktionierte auch mit OLSR 1 äh, und Batman, das wird auch mit R 2 und Batman funktionieren.
0: Mhm. Aber okay, aber es gibt immer noch die Infrastruktur, dass man äh, Plugins und Erweiterungen äh, für OLSR V2 schreiben kann. Nur gibt es halt eben noch nicht so viele Plugins, weil es noch nicht so, ja, es gibt ja keine große Userbasis wahrscheinlich, oder?
1: Mhm, ja, genau. Also es, ähm, ich weiß jetzt von so ein paar Communities nur, die damit rumexperimentieren und vielleicht es teilweise auch schon produktiv wirklich einsetzen. Ähm, aber es ist halt ich denke es ist gerade in einem zustand wo man jetzt wirklich äh, das benutzen kann also vielleicht seit einem halben jahr kann man das wirklich äh, richtig dafür benutzen ähm, aber ob das jetzt andere wirklich erfolgreich eingesetzt haben weiß ich noch nicht hm.
0: Hm. gut äh, weiß ich jetzt auch nicht wie viele deployments da gibt also
1: ja ähm, es gibt noch ein anderes, ganz interessantes Problem ähm, in IPv6-Netzen ähm, mit mehreren Gateways, nämlich, woher weiß ich denn jetzt als Endgerät oder als Router, der Endgeräte bedient, woher weiß ich, ähm, welches Prefix ich verteilen kann. Also nehmen wir mal an, es gibt da irgendwie 100 Gateways jetzt in so einem Mesh-Netzwerk ähm, und ich bin jetzt ein Router, der... Äh, Endgeräte bedient, ähm, dann muss ich natürlich irgendwie ein, eins von diesen Prefixes mir auswählen oder ich kann natürlich auch alle 100 verwenden. Ähm, idealerweise verwendet man natürlich einen Prefix, ähm, was, ja, sagen wir mal, nah ist in irgendeiner Metrik, also in der Routing-Protokoll-Metrik. Ähm,
0: ein guter Kompromiss an äh, Bandbreite, die ich dafür ja. erzielen kann, die der auch bereitstellen kann. Genau, also ohne dass der überlastet ist am anderen Ende.
1: Genau, also da kann man ja alles Mögliche mit einbeziehen. Ähm, und ähm, ich glaube auch, dass OLES R2 mittlerweile irgendwie die, ähm, die äh, Linkgeschwindigkeit mit einbezieht in die Metrik. Ist das richtig?
0: Also es gibt also im Moment gibt es ein Killer-Feature, also so die, die Mesh-Community, also die Leute, die so Routing-Algorithmen entwickeln. Ähm, mittlerweile ist es so, auf diesen Battle-Mesh-Veranstaltungen äh, funktionieren, tun die Protokolle alle. Äh, da gibt es äh, marginale Unterschiede. Es war die Frage so, wer findet jetzt eine tolle Metrik, also um äh, bessere Routing-Entscheidungen treffen zu können. Also... Hauptunterschied zwischen den Protokollen ist, dass diese, es gibt ja mehrere Batman-Implementierungen, äh, dass die alle relativ wenig äh, Protokoll-Overhead haben und auch CPU-Overhead. Äh, OLSR hat da wesentlich mehr, einfach weil es äh, viel, viel kompliziertere äh, Wege geht, mhm. um im Prinzip das gleiche zu erreichen. Aber OLSR hat letztes Mal äh, ziemlich gut funktioniert, eben weil äh, Henning Rogge, der ja gerade irgendwie OLSR V2 und OLSR 1 irgendwie pflegt eben eine Metrik eingebaut hat, wo er durch das Abklopfen per Unicast die Linkgeschwindigkeit und den effektiven Durchsatz zu seinen Nachbarn misst. Also mhm. äh, etwas, vor dem die ganze Community eigentlich ziemlich lange zurückgeschreckt ist, äh, tatsächlich so viel Aufwand und so viel Overhead durchzuerzeugen, zu erzeugen, um die Bandbreite zu erfassen und tatsächlich zu messen, die jetzt gerade da ist. Also mhm. angenommen, ich habe hier ein Gerät, das hat irgendwie, ist auf dem Kirchturm, hat viele Nachbarn und es fängt halt an, die ganze Zeit reihe um, irgendwie jedem Nachbarn irgendwie Unicast-Traffic zu schicken und nur um herauszufinden, was die mögliche Bandbreite ist darüber. Und äh, das ist relativ teuer. Andererseits gewinnt man eben eine relativ detaillierte Information mhm. und äh, bislang, also der Stand der Technik bis, vor, bis eben jetzt äh, dem letzten Battle Mesh war halt, dass wir immer geguckt haben, wir schicken Broadcasts und messen halt, wie viele Broadcasts gehen in beide Richtungen, also zwischen den Nachbarn und mir jeweils verloren, wie viele gehen durch. Da wird aber immer mit der minimalen Datenrate gemessen, also mit der Broadcast-Datenrate, 1 Mbit, 6 Mbit, manchmal, wir haben es dann auch angefangen einzustellen, dass wir höhere Datenraten eingestellt haben, um da eine andere Relation reinzukriegen. Aber natürlich der Königsweg ist, wenn man tatsächlich äh, tatsächlich weiß, wie viel kriege ich tatsächlich äh, zu Nachbar A, zu mhm. Nachbar B und zu Nachbar C, am besten in beide Richtungen gemessen, also jeweils in die eine Richtung so, in die andere Richtung so. Mhm. Äh, was OLSR zum Beispiel immer noch nicht macht, weil das wahrscheinlich immer noch symmetrisch versucht zu routen. Wohingegen äh, die anderen Algorithmen, die können asymmetrisch routen. Also für Babel würde ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen, aber die Batmaner können es alle. Mhm. Das heißt... Äh, Angenommen, ich habe hier einen Link, in die Richtung kann ich äh, mit 100 Mbit senden, die andere Richtung ist aber wesentlich langsamer, ich habe aber einen anderen, über den ich es besser kriegen kann, dann können die asymmetrisch routen. Bei OLSR ist es ihren Unfall. als bei OLSR V1 konnte ich das äh, in so Untersuchungen regelmäßig beobachten. Äh, eigentlich müssten alle Links äh, symmetrisch sein, weil der Algorithmus eben erfasst ja den ganzen Graphen. Und jeder rechnet den durch und müsste eigentlich jeder zum gleichen Ergebnis kommen. Aber wenn waren, sie denn
1: die gleichen Daten haben.
0: Genau, wenn sie die gleichen Daten haben und es ist eben nicht so. Und mhm. äh, in den Tests, die ich damals in Südafrika durchgeführt habe, äh, am Iraker-Institut, waren nur 60 der Routen symmetrisch. Mhm. Und das ist dann schon... Wo? Oh. <lacht> okay, aber das, das war in einem Gitter. Ne? Also das war in einem Gitter, hatten wir sieben mal sieben Rechner in einer mhm. großen Halle stehen mit Dämpfungsliedern, um das eben simulieren zu können. Und äh, es war halt erstaunlich, wie wenig symmetrisch das ist. Und es zeigte eben, dass der, halt Algorithmus, der Algorithmus kommt halt ins Schlingern, dieses ganze äh, Pfad durchrechnen. Es funktioniert halt irgendwie... Weil sobald ich es irgendwie in die richtige Richtung schicke, irgendwie in die richtige Richtung, dann weiß jeweils der nächste Knoten, dem ich die Daten übergebe, schon ein bisschen besser Bescheid. Mhm. Ja? Aber trotzdem gab es diese Unstimmigkeiten und dieses Problem wird sicherlich auch weiterhin bestehen. Mhm.
1: Ja gut, also das Problem entsteht ja einfach durch die dadurch, dass eben die Knoten eben nicht die gleiche Information zu jeder Zeit haben. Ne? Also dass da eine Latenz ist. Das ist das, genau, deswegen das war auch die, die, Problem.
0: deswegen war auch die Überlegung, okay wir müssen Pro äh, Protokolle haben, die mit mit weniger daten auskommen und die dann mhm. eben aufgrund von dieser geringeren Datenlage eben trotzdem gute entscheidungen treffen mhm. und diese brute force methode ich äh, versuche alles zu erfassen und dann kann alle, jeder alles durchrechnen okay die hat halt eben dann das handicap dass sie eben so viele daten verbraucht und so viele ressourcen
1: mhm. ähm, ja also das äh, problem was was ich eben angeschnitten hatte dass ähm, man eben Wissen möchte, was es für Prefixes äh, gibt im, im Mesh und äh, welches Prefix kann ich jetzt verwenden, um es wieder weiterzuleiten an DHCP-Clients. Ähm, das ist noch ähm, ungelöst äh, bei uns zumindest. <lacht> ähm, die Schwierigkeit dabei ist, dass man eigentlich so etwas machen möchte wie man möchte eigentlich DHCP machen, DHCPv6. Also man möchte sich einen Prefix holen bei einem ähm, bei einem Gateway. Und äh, das Problem ist, dass DHCP V6 eigentlich nur Link Local äh, konzipiert ist. Und jetzt möchte ich aber eigentlich Unicast äh, <lacht> DHCPv6 machen. Und ähm, da hat äh, Robert äh, DHCP Server und Client aufgebohrt, um es mit Unicast zu versuchen. Und das scheint auch zu funktionieren. Ich habe mir das selber noch nicht angeguckt. Ähm, aus irgendeinem Grund steht das halt in dem äh, im Standard explizit drin, dass es auf keinen Fall mit Unicast gemacht werden soll. Ähm, Ob es da irgendeinen sinnvollen Grund für gibt, weiß ich jetzt nicht. Kann ich nicht beurteilen. Ähm, aber also das wäre eine Möglichkeit, ist natürlich ein bisschen hacky, ähm, aber dafür sind wir ja bekannt. Das hat uns ja noch nie <lacht> oder? <lacht> ähm, und eine andere Möglichkeit äh, wäre eben, äh, ja, einen äh, ein Tunnel aufzubauen zu einem Gateway, also in, erstmal einen Layer-2-Tunnel in Layer-3 zu machen und dann einfach DHCP zu reden, aber das ist natürlich auch hacky. <lacht> das geht auf jeden Fall. Das geht mit jedem äh, DHCP-Client und Server, aber mh, ja hat auch offensichtliche Nachteile, dass man eben erstmal einen äh, Tunnel durch das ganze Netz äh, aufbauen muss. Gut, also das wäre so ein bisschen in Richtung Smart-Gateway von r 1. Ähm, da hat man eben auch Tunnel durch das Netzwerk äh, gelegt, um ähm, ja, <lacht> bei einem Gateway zu bleiben.
0: Es funktioniert, also ich hab ja. hier habe ich es abgeschaltet, ja. Also wir hatten das alles schon durchimplementiert für <lacht> Batman, für Layer 3. Das gab es alles auch schon in gut und in funktionierend. Und bei RV 1 funktioniert es immer noch nicht brauchbar. Also es ist so, ich habe es ausgemacht, ja. weil ich dann die Situation hatte, Es ist einfach, es ging einfach nichts.
1: Ja, ich habe auch nur Probleme damit. Also Smart Gateway ist eine, also die Idee ist ja schon Ich bin dran gut, schuld. Aber
0: ich bin dran schuld. Ich habe äh, vor vielen Jahren äh, Henning auf dem Kongress, auf dem Chaos-Kongress gesagt, okay, also wenn dieses OLSR nicht tot zu kriegen ist, bau doch wenigstens die Tunnelfunktion von Batman Layer 3 ein, damit ich hier in Berlin nicht das Problem habe, dass ich zwischen Gateways sitze und kann mir das nicht aussuchen. Und das Problem ist, dass äh, es ist nicht durchimplementiert, es ist, äh, es ist kaputt. Es ist einfach kaputt. Und äh, ich fahre besser, wenn ich es ausmache. Weil ich habe zum, zum Glück habe ich einen relativ guten Gateway, aber zum Beispiel heute hätte ich ganz gerne das Freifunkradio darüber gestreamt, aber der Gateway ist überlastet. Gut, ist die Frage, ob ich jetzt irgendwo im Netz noch einen anderen finde, irgendwie, der nicht so total überlastet ist, zu dem ich einen guten Kontakt habe. Aber auf jeden Fall hätte ich heute. Vielleicht weniger Kopfschmerzen, wenn wir immer noch das alte Protokoll benutzen würden. Und wir muss, man darf auch nicht vergessen, es gibt auch noch BMX. Also das äh, Batman Experiment, hast du das mal angeguckt?
1: Das habe ich selber überhaupt noch nicht äh, ausprobiert. Ähm, also da weiß ich nur von, ähm, von verschiedenen Communities in... Lateinamerika. Genau, in Argentinien, äh, Quintana Libre und... Äh, Alter Mundi, die benutzen BMX 6. Ähm, und
0: äh, Das kann nämlich ja, IPv6.
1: Das kann IPv6. Ich bin mir nicht sicher, ob es auch dieses ähm, Source-Specific Routing kann. Soweit ich weiß, nämlich nicht. Ähm, lustigerweise bin ich, würde, ich... Ich
0: würde sagen, guck, guck, Guck mal nach. Ja, ich guck weil mal. Axel, Axel, der hat äh, schon an seiner Universitätszeit hat ja irgendwie schon Mobile IPv6 implementiert und IPv6 ja. ist bei ihm ganz wichtig. Also von der. Ja, ich will da auch niemandem was unterstellen. Ja, ich
1: gucke mir das einfach ganz praktisch an, weil ich äh, in äh, drei Wochen selber in Argentinien bin und äh, die Leute da einfach mal besuche.
0: Ah, ist doch schön. Äh, ne? Ja. Das ist
1: großartig. Genau. Und dann gucke ich mir das mal an, wie sie das da machen.
0: Ja, ja, die, die Zeit vergeht wie im Flug. Wir haben noch drei Minuten. Ach so,
1: das geht ja. ja dann können wir ja noch was Kompliziertes anreißen. Ja,
0: ich meine, wir hatten, die letzte Freifunk-Radiosendung war sehr populär. Da ging es mal wieder um Störerhaftung mit Christian Heiß. Ich bin mal, gesch ich denke mal, dass diese Sendung hier, weil sie so geekig ist ja, und, äh, schon sehr techy, sehr tacky ist, aber hat vielleicht auch ihre Fans.
1: Genau, Fans in der im Detail. Ähm, ja, vielleicht äh, hast du noch irgendwas Interessantes zu erzählen, zum Beispiel TV Whitespace. Gibt es da
0: irgendwelche neuen Entwicklungen? Äh? Ja, wir haben uns mit der Bundesnetzagentur getroffen und äh, mal gefragt, wie es aussieht äh, mit weiteren Lizenzen für Testbetrieb. Und äh, im Prinzip ist gut, dass du sagst, eigentlich äh, haben die gesagt, ja, sie sind eigentlich nur ausführendes Organ der Politik. Also ich habe vorgeschlagen, es gibt... Äh, Große Bereiche, wie zum Beispiel hier Brandenburg, da sind von den Fernsehkanälen nur vier oder fünf belegt. Und äh, die restlichen Frequenzen im UHF-Band zwischen 470 und äh, 694 MHz liegen brach. Mhm. Das heißt, äh, sind, äh, 40 MHz sind in Benutzung und der Rest ist unbenutzt. Und äh, da könnte man im Prinzip, wenn es da eine Vergabepraxis gäbe, könnte man da einfach TV-Whitespace-Geräte einsetzen. Das Problem ist, die Bundesnetzagentur hat keine Datenbank. Hm. Also es gibt so eine Lösung bei TV-Whitespace, dass die Geräte eine Datenbank abfragen können, äh, die sagen, okay, ich bin hier, äh, welche Kanäle darf ich hier benutzen, ohne jemanden zu stören? Und das gibt es im Endeffekt nicht. Äh, ich vermute mal, dass bei der Bundesnetzagentur die Lizenzen äh, für, es gibt das Problem, Konflikte mit so äh, schnurlosen äh, Tonübertragungsgeräten in der Veranstaltungstechnik, mhm. dass es einfach keine Datenbank dafür gibt. Mhm. Also keine Datenbank, die man einfach abfragen kann, sondern dass es halt in irgendwelchen Registrier Kästen schlummert und äh, wenn es da kein Interesse, wenn es da niemand gibt von der Politik, der das fordert und äh, das irgendwann umgesetzt wird, wird das wahrscheinlich auch noch auf längere Zeit nichts
1: werden. Ja, vielleicht mag ja jemand diese Datenbank mal bauen.
0: Genau. Äh, ich glaube, in den USA ist ein kommerzieller Anbieter, der diese Datenbank bereitstellt. Mhm. Aber wie man jetzt zum Beispiel auch an, die, an diese Informationen rankommt, ist auch fraglich. Okay, wir sind äh, über die Zeit. Das war eine ziemlich nerdige Sendung. <lacht> Hat Dank. Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Kommen. Ja, gerne. Danke für die Einladung. Okay, das war's mit Freifunkradio. Mhm.